0: Olá, Lá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, e uma edição para lá de especial. Festival Infinito, formato podcast, Festival Infinito, versão fone de ouvido. Nessa temporada, a gente se propõe a descobrir a cada episódio como a morte está presente em praticamente todos os aspectos das nossas vidas. A morte e o luto não são um departamento, um nicho, são assuntos transversais. E lá vamos nós mais uma vez, Juliana Dantas, como e vai? E lá
1: vamos nós, lembra da bruxinha do pica-pau? E lá, e lá vamos nós! nós. <risos> <risos> olá Tom Almeida, olá ouvinte infiniter, mais um episódio com o apoio do Quebrando Tabu e do Museu da Pessoa. Hoje a gente vai falar de um assunto
2: hum, Delícia.
1: saboroso e talvez um dos que mais vão ativar as nossas memórias afetivas. Viemos aqui saber o que a gastronomia tem a ver com a morte e o luto. Ana Holanda é a nossa convidada deste episódio, seja bem-vinda
2: Obrigada, obrigada Oba Ana,
0: seja bem-vinda
1: Nesses nossos episódios a gente sempre apresenta ao ouvinte infiniter Os entrevistados e as entrevistadas de dois jeitos Um com crachá e o outro sem crachá Então tem ali uma bio da vida profissional da pessoa E um resuminho da vida pessoal Então começando, Ana Holanda, quem é você com crachá? Com crachá
0: eu
2: adoro essa definição com e sem crachá. É, muitas vezes eu misturo as duas, então aqui eu vou me preocupar em estar tá separando as duas. Com crachá eu sou jornalista, né? Tô, tô, trabalho com texto aí há mais de três décadas. E uh, falando aí da, da gastronomia, eu tenho um livro... Sou, sou escritora também, faz parte aí da minha bio, do meu concrachá. Sou escritora, sou professora, sou mentora de escrita. E eu lancei um livro já tem alguns, alguns anos, uns seis, sete anos, em que eu falava sobre essa questão de memórias afetivas e comida. O livro chama Minha Mãe Fazia. E Vamos saber tudo. É, e eu tenho uma coluna inclusive sobre isso até hoje na revista Bons Fluidos de Comida e Afeto. E eu acho tão bonito porque tem gente que lembra até até hoje desse projeto, como o Tom lembrou, uhum. né? E é um assunto que que permeia a minha vida até hoje, que eu escrevo sobre ele até hoje e que fa- faz parte de quem eu sou.
0: Maravilha. E você sem crachá, né? Quem é você sem crachá?
2: Então, pegando aí o gancho, sem crachá eu adoro cozinhar. Ah. <risos> Acho que uma coisa sem crachá muito importante é que eu sou a mãe da Clara e do Lucas, né? Um casal de gêmeos que hoje está com 14 anos. Eu sou também mãe da Maria, que é a minha que ela tem 18 anos, a Maria, ela é minha ex-enteada, mas é estranho dizer ex não existe ex-enteada, porque não existe ex-filho, né? A Maria é filha do meu ex-marido, mas ela é minha filha do coração. E eu sou também hoje companheira de vida do Marcos, e eu sou filha do Paulo, filha da Lígia, irmã do Paulinho e irmã da Patrícia
1: maravilha Então no terceiro bloco a gente vai fazer uma rodada de perguntas para Ana Holanda Com alguns detalhes extras sobre quem ela é sem crachá Todos os nossos convidados estão sendo desafiados a ir além de seus crachás Em suas histórias pessoais relacionadas à
0: morte e ao luto Ana, a pergunta que nos trouxe aqui O que, que a gastronomia tem a ver com a morte e o luto?
2: Para mim ela tem muito a ver, né? Porque a comida ela sempre tem, é muito associada... A memória. É, a, a minha comida, ela é muito associada à memória. O meu livro, eu trouxe isso de uma forma integral. Eu associava as minhas memórias mais recentes relacionadas aos meus filhos, as minhas memórias de infância relacionada à minha mãe, principalmente. Então, para mim, ter escrito esse livro foi muito importante para minha relação com a minha mãe, para minha aproximação com ela, uma reaproximação com ela. E, e também tem muito a ver com a minha avó, que já já morreu há muitos anos, quando eu era ainda tinha uns 11, 12 anos, ela morreu. E com a minha tia, que morreu há dois anos. Então, é algo muito... Eu acho que a, a cozinha, né, a comida, ela está o tempo todo sendo um fio de condutor sendo um fio condutor super importante para essas memórias para esse tempo né
1: uhum. é, a comida talvez seja uma das formas mais intensas de nos transportar para memórias afetivas né as papilas gustativas têm Uh, memória?
2: <risos> Olha, eu não sei se as papilas têm memória, mas eu vou te falar que é uma coisa impressionante, porque é, eu sou levada para alguns lugares, e não sou só eu, né? Eu percebo isso nas pessoas que me leem e que me contam isso. Eu sou levada para a cozinha da minha avó, eu sou levada para a casa da minha tia, né? E eu participei de um, um projeto muito bonito com o Museu da Imigração, isso já tem uns quatro anos eles fizeram uma exposição sobre comida é, do a comida dos imigrantes né é, o que que ela a importância delas e eles me chamaram para fazer a, a curadoria disso para poder costurar isso com a memória Sim, e foi muito bonito né então a gente pediu cadernos de receita a ideia era fazer to, toda em cima de cadernos de receita uh, e a gente Foi feita a seleção e eu acompanhei algumas entrevistas, né? Com essas pessoas, depois de selecionadas, a gente fazia entrevistas para poder contar essas histórias na exposição. E aí foi... Cara, foi tão bonito, porque... Eu lembro até hoje de uma que eu fui, que era uma família... Uma família da Síria. E era sobre a avó. E a neta contava... Ela, ela me trouxe para eu olhar né? eu fui até a casa dela e ela me trouxe os cadernos de receita Uau. da avó aliás, cadernos maravilhosos, fiquei hum. invejando porque a avó dela era uma, uma pessoa joia, né? mega organizada <risos> que ela dividia o caderno entre doces e salgados hum. e aí ela foi me mostrando com um orgulho enorme porque é, os cadernos de receita da avó f- foram, foram a, a melhor herança que a avó poderia Sim. ter deixado, ela fez de ficar com aqueles cadernos se tinha uma coisa que ela ia brigar na família era ficar com aqueles cadernos porque ela foi criada por essa avó e em um determinado momento da conversa ela se emocionou muito ela começou a chorar Porque ah, o prato que mais lembrava a avó dela Eram as esfirras Mas as esfirras, como era o prato cotidiano e do dia a dia A avó não registrou no caderno A avó registrava aquilo que ela precisava Lembrar e, e eu fiquei muito tocada Com isso, eu tenho toda uma é, Uma teoria de que a gente Tem que registrar as coisas mais simples As coisas mais cotidianas Eu inclusive faço isso no meu próprio Caderno de receitas né eu, eu faço o registro daquilo que os meus Filhos mais gostam de comer Daquilo que é mais cotidiano e simples Também, inclusive por essas Experiências vividas, né porque ela se emocionou Ela falou assim a esfirra ela não deixou, e é o que eu mais lembro dela, eu lembro do cheiro da esfirra pela casa, né? Então eu achei isso tão bonito e tão tocante ao mesmo tempo, porque naquele momento que ela falava daquela esfirra, ela tava com a avó dela.
0: Também tem mais uma outra camada do luto, que também é o luto daquele... É... Da vida, país, como da vida era, como ela né? era não só da pessoa mas também tem esse luto de uma mudança de vida completa acho que tem essa tem, inclusive
1: um, uma ala né de, de estudos de luto não reconhecido sobre o luto do imigrante isso exatamente né muitas vezes a gente saindo do Brasil quantas pessoas não falam nossa quando você vier me visitar traz e feijão é, traz, né? traz uhum. é, guaraná que não tem é, aqui é na isso. França não tem né é, e ao contrário também né uhum. chega um imigrante sírio chega uhum. né enfim é, isso é muito estruturante de quem a gente é. E só para fazer um comentário em cima do que você estava falando sobre o cotidiano, me veio muito a imagem das fotos posadas ou das fotos espontâneas, né? Talvez a gente tenha uma foto do Natal com todo mundo abraçadinho, mas não tem da avó cozinhando na beira do fogão vestida de qualquer jeito, né? Então talvez seja o registro de mais espontaneidade, tanto em receita quanto na vida toda, né?
0: E eu preciso confessar que de todos os episódios, eu já estou emocionado desde o início, assim, uhum. minha voz tá toda hora embargando, o olho cheio d'água, porque me remete a, a muitas coisas, assim, acho que para mim, a comida é o, vin- é o maior vínculo de afeto, assim, é a Conexão mais poderosa que, para mim, caminha. E cozinha bem, Tom Almeida, viu, gente? <risos>
2: Opa! <risos> Descoberta!
0: <risos> e tem falando sobre na né, escrita e, 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 e receitas e tudo mais, a chefe Roberta Sudbrack, ela escreve muito, escreve super bem, né? ela faz posts para a avó dela, onde ela escreve cartas e tem uma relação muito forte com receitas. Né? Ela lançou um livro também, e o livro chama Um, um Tal Cheiro de Ambrosia que é conversas com vó Iracema. então é uma homenagem póstuma e tem muito do, do que da relação dela e a comida sempre foi, né? Ela até, até uma, peguei uma aspas dela falando assim, pensando bem, acho que minha avó me ensinou a viver e nas horas vagas a cozinhar também. É, Ana, como é que você acha que a perpetuação né, que a gente está falando das receitas é uma expressão também do luto, uma forma de manter essa expressão, de manter essa conexão com alguém que já morreu?
2: Primeiro eu preciso dizer que esse projeto da Roberta é lindo É maravilhoso Eu li o livro é, e é um encantamento É, é uma, um relato muito sensível sobre essa relação dessa avó que foi mãe para ela uhum. Eu fui no lançamento do livro, enfim uhum. Eu tenho uma uma relação muito pessoal com isso uhum. também, né? E uma relação pessoal também com essa questão da dessa memória que se mantém uh, eu tenho uma relação muito forte com a minha tia. A minha tia, ela morreu há dois anos. Ela, ela morreu há dois anos. Digamos que o corpo dela se foi há dois anos, mas ela, uh, a ida dela se foi há muito mais tempo. Ela teve Alzheimer e ela chegou até o último estágio, né? que é, um, é, uma, é uma morte que acontece muito lentamente é né, uma morte das, das memórias, né? E depois das próprias funções. E a minha tia era é uma pessoa muito especial para mim. E ela tinha uma algumas coisas que ela fazia, entre elas a delícia de abacaxi. É um Hum. doce daqueles de travessa dos anos 80, Hum. com leite condensado. (risos) (risos) E é muito impressionante como... A minha mãe tem feito bastante esse doce ultimamente. E eu tenho ainda muita dificuldade em (risos) comê-lo. E é é muito... É uma conexão muito forte quando ela faz. Ela coloca aquela travessa na mesa. Eu sou instantaneamente... Eu... Me remonto, né? Eu vou para a sala da casa da minha tia, né? E quando ela guardava aquela travessa no freezer, era num freezer horizontal, né? Grande. (risos) E que aquele doce acabava no momento da sobremesa, porque todo mundo queria um pedaço. E então... Para mim, é uma continuidade de vida muito grande. A comida é uma continuidade de vida muito grande, né? Nossa. Eu percebo muito isso de uma maneira muito forte hoje com os meus pais. Meu pai tá com 87 a minha mãe com 81. Minha mãe não gosta que eu fale a idade dela, mas para <risos> mim isso é muito representativo. A minha mãe sempre cozinhou muito bem também. E todas as terças e quartas-feiras eu tenho um ritual de almoçar com os meus pais. E a minha mãe, todas as terças e quartas-feiras, cozinha. E ela faz muito daquela comida da infância... Então eu brinco, gente, quem faz bife à parmejana em plena terça-feira, <risos> né? Então ela faz esse tipo de prato, ela faz panquecas, ela faz suflê de milho. Uhum. Eu eu chego naquela mesa, parece que eu sou retomada para minha mesa da infância. Agora a gente come na sala, mas quando eu era criança a gente comia na cozinha, uhum. né? Porque agora vão os meus filhos também, né? É, para esses almoços é um ritual muito importante para o envelhecimento dos meus pais, eu percebo, sabe? E toda vez eu falo mãe, a sua cozinha, a sua comida estava absolutamente maravilhosa, eu amei. E aí a minha filha olha para mim e fala: "Mãe, você precisa falar isso toda vez?". Eu falo: "Eu preciso". Eu preciso falar isso toda vez, né? Porque quando eu falo, é, não é, é. A minha mãe, ela tem muita dificuldade emocional, muita dificuldade com sentimentos, né? Essa coisa de falar que ama, que gosta, que sente falta. Então, eu preciso que ela saiba que eu amo. E quando eu estou dizendo que eu amo aquela cozinha, aquela comida, eu amo muito mais do que aquilo, né? Então, é importante. Todas as terças e quartas eu falo para minha mãe: eu amo a sua comida, mãe. (risos)
1: Ah, Que (risos) Que lindo Outro dia eu fui num restaurante Da chefe Tânia Romão Que a minha mãe conheceu a mãe dela E falou, vamos Chegando lá descobri que ela conhecia o Tom Almeida (risos) (risos) Não sei Conversa vai, conversa vem, a gente ficou conversando lá há bastante tempo.
0: E aí, aí você ela falou f- da morte, daí falou: É, ah, né? exato, <risos> é
1: isso. Quem não foge da é, conversa continua, é. né? Aí ela falou: "Ju, eu não costumo fazer isso, mas eu vou te emprestar um livro". Ela que tinha são. me falado
0: desse livro, mas ela não me emprestou, ela só me mostrou. Você ah, mas... tem é muito eu, mais credibilidade. Credibilidade
1: mesmo, é o semblante é mais confiável, isso, né? É. Chama Os Comes e Bebes nos Velórios das Gerais e outras histórias escrito por Déa Rodrigues da Cunha Rocha. E aí na contracapa, Tá escrito, é um livro de receitas não exclusivamente textos que envolvam apenas panelas e bons ingredientes mas sobretudo receitas de como dar boas risadas com as histórias do interior. Então intercala receitas e histórias de um Brasil distante das grandes cidades, né e muito disso se perdeu ou é restrito a determinadas localidades, é, inclusive quando a gente assiste filme ou quem tem hábito né de ir para os Estados Unidos, já vê que é uma cultura diferente, né, que uhum. tem comida nos velórios, é outro jeito de fazer as coisas aqui em determinados lugares, mas enfim, é, seria importante a gente recriar esses hábitos ou, ou criar uma cultura nesse sentido?
2: Ah, eu acho muito essencial. Eu acho muito essencial que a gente alguns hábitos eles nunca se percam, né? A minha, por exemplo, na, na, na casa da na casa dos meus pais, né? A comida é nordestina. Né, meu pai é alagoana, minha mãe é pernambucana. Opa, eu é. também sou
1: filha de alagoana. É, é, e é um
2: tal de farinha, a farinha tá sempre na mesa, independente do que tenha, né? E a minha filha acha isso muito engraçado. Até com macarrão, falei, os italianos que não ouçam, mas até com macarrão. <risos> a farinha tá sempre aqui. Farinha, farinha de mandioca, né? E a, eu acho que esse hábito, uma coisa que eu, eu percebo também, que é o hábito de se reunir, né? De estar à mesa. Eu tenho um texto que eu falo sobre isso, que esse as conversas a gente pode ter conversas muito as, as conversas de uma forma geral desde as conversas mais bonitas as conversas mais difíceis elas podem ser feitas ou talvez elas tenham que ser feitas ao redor da mesa né e eu eu tenho muito esse hábito com os meus filhos e é uma coisa que eu acho que esses rituais a gente nunca deveria perder o hábito de, de se reunir em torno da mesa a mesa chama para esse lugar então por exemplo a lá na minha família a gente tem, né qualquer tipo de conquista a gente faz uma reunião em torno da mesa nem que seja para pedir uma pizza, mas a gente faz, né ou eu prefiro quando a gente faz coisas caseiras mesmo, né que a gente faz algum prato que que a gente goste, que tenha a ver com a nossa história porque aí tem também um aspecto mais profundo Mas, de qualquer forma, a gente se reunir, porque quando a gente está ali ao redor da mesa, criam-se laços que são muito importantes para as conversas, que é um território de segurança e é um território confortável, de certa forma, para que abre, né, como se abrisse uma porta para algo que eu tenho a dizer. E que aquilo que vai ser dito, ele pode ser... mas ele ressoa de uma forma diferente quando a gente está em torno da mesa. Inclusive, usa o assunto sobre a própria morte, né?
0: Sim. Tem uma, uma expressão nos Estados Unidos, eles falam muito sobre breaking the bread, the, the bread, né? breaking bad.
2: <risos>
0: também. <risos> é, também. Breaking the bread, que, que, que em, em português seria compartilhar o pão, mas lá acho que não tem um aspecto tão religioso. Quando a gente fala vamos compartilhar o pão, parece uma coisa mais religiosa. Lá não, mas é isso, de sentar ao redor da mesa e tem um projeto que chama Death Over Dinner, que eu trouxe para o Brasil, que é a morte no jantar, que é sentar e falar, ter uma conversa sobre a morte. São, Eu já fiz não sei quantas Foi no over de drinks que, que me interessou death mais. over drinks também que fomos <risos> bebendo e conversando sobre a morte e é é muito potente assim e, e eu é já fiz nice. eventos grandes assim com 80 pessoas jantando em, em mesas menores claro mas é, pessoas que não se conhecem em um minuto em poucos minutos já rola uma, uma intimidade, uma, uma, um acolhimento muito forte, assim, acho super bonito. que tem
1: uma coisa da conexão pela vulnerabilidade, que é uma coisa Total. em que eu acredito muito, né? Eu acho que quando a gente já acessa assuntos Total. muito íntimos, uhum. a vulnerabilidade e a, e a conexão, ela saem, é. né?
0: É. eu falo que nesse momento, assim, é isso, assim, as pessoas falam, mas como é que eu consegui falar? Mas, assim, você pega o seu sagrado, você abre e fala, olha aqui. Ambiente seguro, fala, aqui. né? que era o Ambiente que a seguro Ana e acontece. É... Eu não sei se vocês viram, mas recentemente acabou aparecendo no TikTok, mas também no Instagram, uma influencer, não sei se americana, inglesa, não sei de que país que era isso, que ela, é, na, ela ia nos cemitérios, nas lápides, tem algumas lápides com receitas impressas nas lápides. Eu achei é, muito legal. Muito legal. Daí está na lápide escrita uma receita, eu estou considerando muito essa ideia. <risos> é, e daí na lápide tem a receita e ela ia, preparava a receita e voltava e comia. Aquela receita, eu degustava aquela receita naquela lápide com aquela pessoa como se estivesse homenageando aquilo, ou seja, é uma forma super criativa. Então, ou seja, é mais um exemplo de como olhar para a morte para o luto de uma forma totalmente não convencional. E também com o auxílio. Super poderoso. De conexão com a gastronomia, né? Uhum. O que você acha disso, Ju?
1: Não, eu achei demais. E acho muito legal que tenha viralizado. Porque é mais um jeito que a gente vai hackeando, né? Não vamos, não vamos exatamente falar sobre a morte. Mas a gente tá falando sobre a morte, né? No nosso Instagram o infinito.etc a gente reproduziu recentemente alguns trechos de uma reportagem do The New York Times sobre o comportamento de pessoas enlutadas diante da comida ou do momento do comer a partir da perda de alguém querido foi uma collab com o Quebrando o Tabu, nosso parceiro, né? então o nosso alcance foi ainda maior a quantidade de comentários interessantes foi muito bacana a gente destacou alguns depoimentos aqui, era até difícil selecionar, eu fui meio no unidunité ali, porque senão não dava. A Maísa Cena falou o seguinte, até quatro anos atrás a casa era cheia, as refeições barulhentas, hora piada, hora treta, ela tá até da risada aqui. Em 2020 tudo acabou. Perdi sogro, marido, cunhado, todos se afastaram e minhas refeições agora são silenciosas e solitárias. Confesso que é difícil a comida descer, tenho nó na garganta, perdi peso, difícil sorrir, a Covid acabou com a minha família.
0: Olha a importância, né? Teve um outro post da Márcia Prates, ela escreveu o seguinte, quando meu marido faleceu, eu não conseguia sequer fazer supermercado. É como se eu não soubesse do que eu gostava e queria comer. Já se vão dois anos e ainda tenho dificuldade de cozinhar só para mim.
1: Separei aqui também da Pamela Martins, que diz o seguinte, depois que a minha mãe se foi, não consegui mais ter o mesmo tempero nem na comida, nem na vida. Precisamente um ano e um mês, caminhando. Espero pelo dia em que o feijão e a vida voltem a ter um gostinho melhor. Sigo trabalhando para isso. Vem uma poesia natural nessa conversa, né?
0: Olha aqui, o que que a... Ana Lúcia Menezes Paulo escreveu a primeira vez que eu fui ao supermercado depois que meu marido faleceu, eu chorei disfarçadamente. Tinha itens que eu só comprava por causa dele e já ia no costume pegar e aí me lembrava não preciso levar isso
1: Oh, a gente podia ficar horas aqui falando, mas vou, vou ler um último aqui. A Trevisan falou: Logo que a minha mãe faleceu, eu servi a mesa contando os pratos como se ela ainda estivesse ali inúmeras vezes. Isso é até comum né, de acontecer. E é bem doído. Dá para ver que quando a gente abre esse espaço para esse tipo de conversa, tem demanda. né
0: ah, Eu acho. Eu, eu, eu sempre. Para mim, eu já falei isso, para mim é muito poderoso. Esse vínculo através de, 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 de comida, do afeto, das refeições, ela traz sabor, traz é uma conexão muito poderosa. E outro dia eu estava contando para a Ju que ah, sempre a gente revendo a alimentação, querer ser saudável, fiz um detox e parei de comer carne por um tempo. E daí um dia eu pensei, eu falei, eu não posso. E eu passo bem sem carne. não Eu adoro, mas eu passo bem. Mas daí eu falei, eu não posso me tornar vegetariano. Porque tem algumas receitas que meu pai preparava, que minha mãe preparava, que, que é totalmente assim, definem quem eu sou, definem o que são, o que é a minha família. Inclusive, a gente tem assim, algumas travessas, que eram umas, umas assadeiras que já estão totalmente amassadas, manchadas, que é da vida inteira deles, que eles temperavam a leitoa, assavam a leitoa. Então, tem toda uma memória que a gente segue fazendo. Então, no Natal, eu e minha irmã a gente tempera a leitoa, assa a leitoa. Então, tem todo o ritual. É, a Maju, minha sobrinha, fala. Uhum. É, o cheiro da manhã do Natal era aquele cheiro de comida. Então, assim, eu não posso. <risos> eu posso reduzir o consumo, mas eu não vou abrir mão, porque eu abro mão de uma parte muito importante e que constitui quem eu sou, quem é a minha hum. família. Né? Então... Você
2: falou
1: que seu, sua família é alagoana?
2: É a família do meu pai, a minha mãe é pernambucana.
1: De onde, em Alagoas? Vamos ver se a gente é prima?
2: É. <risos> <risos> Meu pai é de Viçosa
1: Ah, conheço Viçosa E, e eu, eu tô até te perguntando Porque é uma parte muito estruturante Minha também, né? Eu nasci em São Paulo Mas todas as minhas raízes Paternas são de Alagoas é, Sou tímico Entro a ponto de ter tatuado um coentro na semana passada.
0: Amo. E ela Amo. pôs um coentro no ombro, a gente tem brincado que era para ela colocar o ceviche no ombro pra marinar. <risos> <risos> Coloca uns pedacinhos de peixe no ombro e marina. Eu, eu fiz
2: um
1: coentro com raízes.
2: Eu é. amo coentro, eu, eu amo, amo também. coentro
1: E aí o meu pai, ele fazia uma meia dúzia de receita Mas quando ia pra cozinha era aquilo, né? Que voava coentro no teto, enfim Todo mundo tinha que picar e depois arrumar as coisas para ele Mas o prato ele fazia E eu comecei a fazer sururu Adoro é, Que era o carro-chefe dele, digamos assim, né? Eu cheguei a fazer pela primeira vez sem receita dele mais de memória... É, das papilas gustativas mesmo, ainda quando ele estava vivo, mas ele já não estava conseguindo comer. E aí depois que ele morreu, eu assumi o sururu lá de casa, né? E minha mãe quando come é uma garfada e uma lágrima. É, é. <risos> Porque é. lembra muito. Eu ainda não consegui chegar no ponto, eu não sei se eu tenho que pesar mais no leite de coco, mas
0: é. tô, tô na função. Eu posso ir lá dar uns palpites? <risos> Ótimo. Ana, qual o último prato que você gostaria de comer antes de morrer?
2: Ai, que difícil. (risos) Eu odeio esse tipo de pergunta. Eu também. odeio.
0: Desculpa.
2: Porque eu gosto de tanta coisa que é muito difícil para mim. Mas eu acho que teria que ser alguma coisa, pensando na relação, inclusive, com os meus filhos. É que também se se dá as mãos com a minha relação com os meus pais, porque eu faço muitas coisas em casa que são coisas que a minha mãe fazia para mim. Acho que seria o bolo de chocolate, que é uma coisa que temos... Talvez não seja o meu prato preferido, mas seja o, digamos, o que conecta tudo, sabe, para mim, e que todos comem, né? É o bolo... ele a, a receita original chama o bolo de chocolate da Rivaldete, que era uma secreta, que é, que foi uma secretária do meu pai, meu pai foi por muitos anos, a vida inteira, digamos, médico, acho que ele ainda é. E ele tinha uma secretária baiana chamada Rivaldete, que passou essa receita de bolo de chocolate para minha mãe, que é o bolo tradicional de chocolate da minha mãe. É o bolo que ela faz nos aniversários de todo mundo. Com cobertura de brigadeiro, é o bolo que os meus filhos adoram. Então, acho que seria esse bolo de chocolate com a cobertura de brigadeiro, porque é uma. ele amarra todas as gerações, acho que amarra a minha vida.
1: Olha, se o ouvinte não tivesse alivando, eu tô. Viu? <risos> eu consegui imaginar esse, esse bolo. bolo. Pra gente finalizar esse bloco, qual receita sua você gostaria de deixar para as pessoas mais importantes da sua vida?
2: Ah, vocês não me falaram que eu tenho toda essa dificuldade. (risos) (risos) Deixa eu pensar. Você sabe que eu tenho um desafio na minha casa, né? Porque os meus filhos, eles têm gostos muito diferentes e particulares. Mas eu acho que eu deixaria a receita de algo muito simples e que eu uso... Que eles gostam bastante, que é o feijão O feijão é uma coisa tão corriqueira na minha casa E ao mesmo tempo eu faço, as pessoas fazem E no final eu já percebi, cada uma faz de um jeito né? Então eu, eu deixaria o feijão a receita do... A forma como eu faço feijão.
1: Ah, minha avó paterna fazia o quê? Enfiava um maço de coentro inteiro <risos> no
2: feijão. Coentro não põe no de... feijão. Ah. É? Nossa. Outra eu vida. E aprendi com Rita Lobo.
1: Aprendi com musa diva Rita Lobo. Feijão preto finaliza com um pouquinho de leite de coco. Uh. Delícia. Uhum. Gente, chega agora no segundo bloco deste episódio do Conversas Sinceras para ouvir duas convidadas muito especiais. A primeira é a escritora Natália Timerman, que está arrasando. Recentemente ela lançou mais um livro que chama As Pequenas Chances. Está no topo de vendas de várias livrarias. É um romance com um forte teor autobiográfico e tem passagens sobre comida por lá. Conta,
3: Natália. Ontem eu tive um encontro com uma é, prima da minha mãe... É, já bem mais velha que ela Minha mãe está com Alzheimer E encontrei essa prima Que eu não via fazia anos Com uma outra prima que eu tenho encontrado E foi um encontro para falar de histórias Em determinado momento é, Começaram a falar De um bolo de macarrão Na verdade tinham falado o um macarrão da, da tia Caia O um macarrão que se comia né Todo mundo comia Aí eu perguntei o bolo de macarrão é, e aí, ai aquele que é com uva passa? Sim. E aí, cada uma daquelas pessoas conhecia aquela receita que tinha vindo é, de quando os nossos ancestrais, né, os, nossos, os meus bisavós, as avós, os avós delas, é, e os pais até delas, vieram da Lituânia, né? E as pessoas que é, sabiam essa receita já estão todas mortas. Mas o sabor continuou muito vivo na minha memória, né? E a gente até falou, uma delas aprendeu a fazer. Então, passar receitas de geração em geração é um jeito de de continuar um legado, né? Um jeito de de celebração, de atualização de um passado e de cuidado com a memória. Então, é tudo isso. Eu escrevi sobre isso um pouco no meu livro, As Pequenas Chances, que é um um romance, mas que tem uma... Um coração muito autobiográfico, né? Que foi a experiência da morte do meu pai, o luto, toda a vivência dos dias perto da morte dele, né? E eu lembro que me senti muito acolhida pelos rituais de luto judaicos. Eu não, não sou praticante do judaísmo, fazia muito tempo que estava distante da religião, e eu me senti ligada não a Deus, mas aos meus ancestrais, que tinham criado rituais para lidar com a minha dor que, é, por conta desses rituais, me pareceu normal, né, eu já tinha até uma lista de coisas que eu devia fazer e, e é curioso, porque é, quando a gente chega do cemitério, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao chegar na casa de quem morreu é comer um ovo. E tem toda a simbologia do ovo, né, do ciclo, a circularidade, o nascimento, o recomeço, mas é um alimento simplesmente. Eu acho que tem a simbologia por detrás da garantia de um aporte nutricional para alguém que provavelmente por conta da dor está sem apetite, está sem fome. Então eu achei bonito isso, sim, sabe? O quanto a religião ela cuida em vários aspectos, tanto do ponto de vista espiritual, simbólico, né, ajuda aí simbolizando a perda, é, amparando, quanto bem prático mesmo. Essa pessoa precisa comer. Né? E, e isso, enfim, acho que o judaísmo tem muita da, tem uma relação muito forte com a comida, né? e, é, e é uma religião também que eu, eu entendi, a partir dessa experiência, muito sábia para lidar com o luto.
0: Que bonito isso, né? Super bonito, Nossa, lindo, lindo. lindo. E... muito legal. Queria agradecer o Alexandre, o Alexandre Guilherme Amaral, que teve a semana passada com a gente gravando ele, que falou, fala com a Natália, que a Natália tem essa passagem no livro e convida ela para ela falar sobre isso e imediatamente eu entrei em contato. O ela livro falou,
1: dela está bem na minha cabeceira, assim, ó, esperando para ser lido, estar, falei, mas é. ele, ele se adiantou e trouxe a história para a gente, pra ainda gente, bem, é, obrigada.
0: E da mesma forma que a Natália trouxe, né, que nos contou que a religião traz um contorno para esse processo do luto, Ana, você acha que escrever sobre o processo de luta, de luto, é também estruturante, curativo? Eu me lembro que também lá no início do Festival Infinito, eu te convidei, você participou de fazer umas oficinas de escrita e o luto. Isso. Você acha que tem essa estrutura curativa, escrita também?
2: Muito, eu tenho hoje cursos, né, ligados a isso. Que eu chamo de escrita para momentos de dor, e é muito bonito o que as pessoas trazem, né? Porque acho que a grande dificuldade, na verdade, das pessoas é conseguir escrever, né? E o que eu faço é exatamente isso: é, é conduzi-las para que elas consigam escrever. A gente não entra na discussão se é bom ou não, porque é, é terapêutico, né? Mas eu não estou lá para fazer a a terapia, eu estou lá para ajudá-las a escrever. E eu já tive, assim. eu, Eu sempre me impressiono, né? Eu sempre fico muito tocada, porque eu já tive em sala de aula antes da Covid, né? quando eu dava esse curso em sala de aula, agora eu dou ele online, porque eu eu descobri no online uma modalidade muito interessante, porque eu consigo abraçar uma quantidade maior de pessoas, e que não estão necessariamente em São Paulo, onde eu dou os meus cursos, né? Mas eu tive um caso de uma senhora que ela, ela... Era casada há mais de 50 anos Ela foi com a filha no meu curso A filha que comprou para o curso Para ela mesma e para e a mãe E essa senhora foi assim Meio um pouco obrigada uhum. né? E o marido tinha Morrido há três meses Então tinha lá a perda do pai e a perda do marido companheiro Uau. dela de vida E ela no início Quando ela se apresentou Ela pediu desculpa para as pessoas Se ela não conseguisse escrever porque era muito difícil para ela ainda falar sobre aquilo. E é, o curso era presencial, era mais de um dia de curso. No último dia, as pessoas finalizavam o curso com seus textos. E, e a, a leitura é uma leitura espontânea, ninguém é obrigado a ler. Aí a, a filha leu o, o texto sobre o pai, ela falou inclusive de um ritual ligado à comida, uhum. né que é... é Falando sobre que eles tinham feito aquele ritual, mas que o pai não estava lá. E aí, então, a mãe pediu para ler. E foi um momento muito emocionante para todo mundo do que estava ali. Porque ela tinha dito que ela não iria... Ela não iria escrever. Ela não só escreveu como ela pediu para ler. Ela leu o texto inteiro chorando e umas duas pessoas seguraram na mão dela enquanto ela lia, eu fico arrepiada, porque foi um momento muito emocionante que me mostrou que eu sinto, quando as pessoas conseguem escrever, que elas conseguiram atravessar algo que é importante para elas, caminhar. E eu estou tendo uma experiência pessoal com isso, né? Porque o envelhecimento dos meus pais está sendo... Extremamente difícil para mim, principalmente porque eles não gostam de falar sobre o fim, sobre a morte... E não falar sobre isso, quando você... Para mim, como filha, tem sido como se eu tivesse uma... Algo que ficasse o tempo todo tapando a minha boca, sabe? Eu preciso, eu preciso falar e eu preciso ouvi-los, eu preciso... Para mim é uma necessidade, é muito importante isso, mas eles não querem, eles se negam a falar, né? Sobre... As questões mais práticas e as questões emocionais. Então, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever, eu faço... Eu escrevo em formatos de cartas. Às vezes eu mando para minha mãe, às vezes eu mando para o meu pai. E que fala sobre isso, né? Fala sobre aquilo que eu estou sentindo. Fala sobre as minhas percepções. Isso, Isso gerou, assim... Comigo e com os meus filhos... Um laço tão forte... Aí como a gente está falando também... De comida e escrita... Mas eu... Um dia eu estava sentada... O almoço é a refeição que eu e os meus filhos temos juntos... A gente estava almoçando juntos... Eu olhei para eles e falei assim... Eu preciso que vocês saibam que eu quero que a gente converse, eu faço questão que a gente converse sobre a morte, sobre o fim, né, que vocês não tenham medo de falar sobre isso comigo, porque eu preciso que vocês estejam abertos para ouvir o que eu tenho a dizer sempre, né? e é, eu percebo que conversar com ele já desde cedo sobre isso é abrir terreno para algo muito, mas muito importante entre nós, né? É, é sobre amor, é sobre segurança, é sobre... principalmente sobre segurança, né? E amor, acho que as duas coisas juntas, porque é, eu quero poder dizer para eles que eu tenho medo, né? E a gente ouvir de um pai que está com medo daquilo... É muito muito forte, né? Acho que os filhos não esperam ouvir que os pais tenham medo. Mas eu quero poder ter neles um lugar de segurança para dizer... Eu estou com medo, né? Eu sei que eu tenho que seguir, mas eu estou com medo. E eu tenho feito isso com as pequenas coisas da vida, com as grandes coisas. E um dia eu falei para eles não conseguir falar com o seu avô e com a sua avó... Sobre o que eu estou sentindo agora... Tem sido muito doído para mim. Eu não quero que isso exista entre nós. Então, isso tem sido muito bacana. Eles, às vezes, até acolhem, sabem acolher o meu choro. Porque eu acho que a, a gente chegou a tocar nesse assunto aqui hoje da mesa. Que a mesa é esse lugar, a mesa da refeição é esse lugar. Que eu acho que acomoda tanto a alegria, né? Como ela também acomoda os momentos difíceis. Porque a a mesa de refeição, ela também é um reflexo da própria vida. A gente não vive só situações alegres e boas e amorosas. A gente vive, vivencia situações difíceis, de raiva, de, de tristeza e... Essa mesa de refeição de casa, ela acomoda todos esses momentos. A gente acomoda desde esses momentos de muito amor, quando eu abro sobre o que eu estou sentindo, em relação à finitude dos meus pais, em relação às dificuldades que eu estou tendo com a vida, mas também acomoda. Às vezes, as broncas que eu tenho que dar relacionadas à escola, né? E acomoda eu também a ouvi lo sobre o que eles sentem em relação a muitas coisas, né? Insatisfações, frustrações. E as coisas, elas, elas acontecem na mesa de refeição, não como se elas fossem um momento ah, que tivesse Solene. a parte da vida. Ela faz parte parte da vida, e embutir, incluir isso na vida é muito importante. E, de novo, a mesa de refeição faz isso com com um componente a mais, que eu acho que é esse componente de de um lugar de segurança.
1: Inclusive, abri aqui, que eu estava lendo essa semana um artigo da psicanalista Vera Iaconelli, e tem aspas exatamente sobre isso que ela fala O tempo de qualidade não é só o tempo da epifania e da brincadeira Que busca compensar a privação da companhia Ele deve incluir o mau humor, a briga, a cara amarrada, o choro, o desabafo, o tédio O silêncio, o abraço espontâneo, o olhar cúmplice e a bobeira
2: Lindo. É isso, né? Adoramos Vera, gente É. Uhum. é. E às vezes até o silêncio Sabe, até o silêncio, porque às vezes a gente não tem que ocupar o espaço o tempo todo só com palavras. O silêncio, ele é muito incômodo, né? Como professora, eu aprendi isso. Quando você pergunta alguma coisa e ninguém manda nada de volta, às vezes eu falo, eu sei, vocês precisam de um tempo para acomodar isso em vocês, né? No nosso próximo encontro, então a gente conversa sobre isso, se vocês quiserem conversar comigo. Mas é é tudo bem, Saber acomodar o silêncio, né? Bom, e para adicionar mais um tempero
1: a essa nossa conversa, a gente vai ouvir uma fonoaudióloga que virou chefe. Tudo porque ela se inquietou com a necessidade de inclusão de pacientes no acesso às suas comidas preferidas. E aí, hoje, ela cria estratégias, brinca com as consistências, com a base teórica da fonoaudiologia e as técnicas adquiridas no estudo da gastronomia. Ela conseguiu fazer reintrodução alimentar de uma paciente com espuma de Coca-Cola, por exemplo. A paciente recobrou o apetite. No Natal, ela chegou a alimentar um paciente com purê de castanha, então ela trouxe o sabor dentro da consistência que ele podia. E ela fez uma receita até de pipoca líquida. Eu fiquei super curiosa vendo ali no, no Instagram dela. A gente ouve agora a Camila Monteiro, que criou o Gastronomia
4: Adaptada. É um prazer participar do Festival Infinito, principalmente contando em como surgiu o Gastronomia Adaptada. O gastronomia da perda nasceu da dor de uma fonoaudióloga. Uma dor que nasce a partir do momento que eu percebi que em nome da segurança e da necessidade de modificação de consistência que é necessária para alguns pacientes se alimentarem, eu acabava fazendo com que se as pessoas perdessem a possibilidade de desfrutar das suas comidas favoritas. Mais do que cercear essas pessoas do acesso às comidas significativas para elas, eu fazia com que eles perdessem o prazer em nome dessa segurança. Na especialização de cuidados paliativos, eu percebi que como fono eu ainda estava fazendo muito pouco por essas pessoas e que eu precisava olhar além, ter um olhar diferenciado para que eu pudesse de alguma forma resolver essa questão. E foi aí que a fonoaudióloga foi estudar gastronomia e virou chefe. O objetivo desse, dessa imersão no mundo da gastronomia foi de poder proporcionar inclusão para as pessoas que apresentavam essa limitação. Muitos pacientes, durante a trajetória de uma doença, eles podem manifestar um sintoma que nós chamamos de disfagia. A disfagia é a dificuldade de engolir o alimento e ela pode causar outras comorbidades, como a desnutrição, desidratação, broncoaspiração. Em outras vezes, o que nós observamos é que a própria fragilidade da pessoa durante o enfrentamento da doença faz com que seja necessário modificar a consistência do alimento, pois fatores como cansaço muscular, falta de ar, náusea, podem impedir que essas pessoas sintam prazer em se alimentar. E através de técnicas gastronômicas, é possível trazer soluções para minimizar o impacto desses sintomas na alimentação. E assim, é possível fazer com que essa pessoa volte a sentir prazer em se alimentar. Quando falamos de pessoas que estão vivendo os últimos meses, dias de vida, é é muito importante que o acesso ao alimento significativo, representativo da vida dessa pessoa, seja oferecido de uma forma que, de fato, é possível para ela comer. Porque ninguém sente prazer, mesmo estando diante do seu prato favorito, de comer engasgando, tossindo ou cansando. Então, o Gastronomia Adaptada tem essa missão possibilitar que a comida possa continuar a fazer parte da realidade das pessoas, independente do acometimento de uma doença incurável ou ameaçadora da vida. Porque comida é legado. Então, quando eu penso o que que a gastronomia tem relação com luta e com a morte, eu refleti que a gastronomia tem relação com a vida, porque as nossas relações elas são todas construídas sempre envoltas por esse cenário alimentar. Desde quando a mãe começa a ter desejo por um alimento específico, até a forma como nós nos posicionamos ética e politicamente, culturalmente, e o arsenal todo de experiências que ficam gravadas em nossa memória. Então, o propósito do Gastronomia Adaptada é esse, propiciar que as pessoas em cuidados paliativos, possam permanecer inclusas socialmente, desfrutando do prazer em se alimentar.
0: Camila, eu ainda não te conheço, mas eu já te amo. Que Conheci coisa no, no Congresso, conheceu, na não. NCP,
1: e, e foi justamente quando eu soube da história da espuma de Coca-Cola Sim. como reintrodução alimentar, é, Ana Passado já, faz quase uhum. um ano que eu conhecia e eu estava sempre Tom, a gente precisa fazer alguma coisa Exatamente. com
0: ela eu ainda não conheço, mas eu já te amo E, e é bem isso, né, a Nami, a Ana Michelle falava que a, cu, a cura transcende a biologia Para mim isso aqui é cura, é cura para o paciente, é cura para o familiar Vendo aquele, né, o paciente, a pessoa tendo a possibilidade de ter aquele prazer Inclusive a Nami, é, na fase final da vida dela, ela fez um bucket list de desejos e para ela, comida era uma coisa muito importante. Então, ela colocou várias receitas de coisas que ela gostaria de comer. Então, ela colocou o arroz de polvo da Germani, ela colocou a dobradinha lá do Rodrigo Oliveira, do Mocotó. Ela colocou o arroz, que ela batizou, a gente batizou junto, o arroz que eu faço, chama arroz imoral. Uhum. E daí eu acabei não fazendo, porque ela queria comer o arroz imoral lá em São Francisco Xavier. Falei, eu vou fazer e vou levar. Não, se der certo, eu vou para aí e a gente vai comer. não tá tudo certo. Uhum. O desejo era... era... Era tudo isso. Ele tinha a ver com o sabor pacote. e colocou o pacote e tô tudo bem eu não viver isso. É... Então foi muito lindo isso. Então, ou seja, mas o que acontece no final de vida tem muitas proibições. Né? Então você está falando dos seus pais mais velhos deixando a gente fala, não pode beber, não pode comer. A gente vai privando hum. e criando muitas camadas também de sofrimento. É, e a Camila falou, né, em nome de uma pretensa segurança, a gente vai privando as pessoas desco- das coisas que são importantes é, para elas você concorda com isso? né?
2: Nossa, muito demais você sabe que isso me lembrou muito porque essa essa relação entre entre comida né? memória, história, ela é muito forte, saúde, enfim hoje a gente tem muito essa coisa, acho que a, a Ju falou sobre isso de das dietas, né? A gente, as pessoas começam a enxergar as coisas também só como calorias. E eu lembro que há muitos anos, ainda na minha vida de jornalista, eu gosto de falar da vida de jornalista, porque eu já me enxergo muito pouco, né, como jornalista. Mas há muitos anos mesmo, eu fiz uma é, uma matéria sobre, era uma reportagem exatamente sobre essa relação entre a comida e as emoções. E eu entrevistei um um psiquiatra que ele trabalhava é, num laboratório de pesquisa de alimentação do Hospital das Clínicas e ele me contou a história de uma mulher que é, ela não conseguia né, de jeito nenhum emagrecer e tinha um ponto muito forte que ela sempre se, digamos, sabotava a dieta comendo azeitonas pretas. Uhum. E um dia, conversando de uma forma muito sincera com ela, ele perguntou assim, por que azeitonas pretas? E ela falou assim, porque era a comida predileta do meu pai. Uhum. Aí assim, do tipo, fica muito difícil isso, né? Uhum. Você vai tirar a azeitona preta dela. Ah. Azeitona preta era a conexão com o pai dela. E eu vejo isso acontecer de uma forma, né? É, quantas vezes eu já tive, cada vez mais eu tento entrar nessa relação mais menos cruel com o meu próprio corpo, né? Por incrível que pareça, a gente está falando aqui de alimentação e muitas vezes a gente acaba essa relação cruel que a gente tem com o nosso corpo. Ela é, ela, é, é, ela é muito profunda, ela vem de dentro, mas ela também vem de fora, né? Porque a sociedade fica o tempo todo pedindo que a gente caiba num determinado padrão. E em nome a... de uma
1: pretensa saúde. De também. uma
2: pretensa saúde que muitas vezes é mais... Quer que eu caiba na tua estética, uhum. não, é? não é? E isso é muito cruel. E... E então, assim, é, eu, numa dessas dietas que eu estava fazendo, eu, eu mandei uma mensagem para nutricionista, porque era uma dieta que não tinha carboidrato. <risos> e eu não aguentava mais, eu não aguentava nem mais sentir cheiro de ovo. E aí eu eu falei, não não dá, não dá, pra mim não dá. Aí ela falou, do que que você sente falta? Eu falei, de pão, de pão, eu preciso de pão, né? E é é muito, em em qual refeição ela pediu que eu dissesse, eu falei, no café da manhã. Então, acho que tem coisas que é, eu hoje eu tenho, eu adoro passar numa padaria de fermentação natural, com a minha filha, e a a gente sempre, qual pão a gente vai levar hoje? Assim, não é só sobre o pão, Ah. né? é sobre essa relação, eu tenho uma relação muito próxima com a minha filha, com a Clara, com a alimentação, com a comida, a gente escolhe, a gente come juntas, a gente prova, a gente experimenta, Então, é construção de história, de narrativas o tempo todo, de memórias, de lembranças, então é muito difícil, eu eu, eu realmente acho que as pessoas, elas elas se privam, elas se colocam, né, a gente estava falando disso, uma vez eu li um texto belíssimo de uma uma coreana, em que ela estava... Ela, a mãe teve câncer de estômago e ela, a alimentação passou a ser baseada. E ela tinha uma frase que eu, que eu lembro até hoje do texto dela, que é A nossa mesa, antes tão rica de sabores, virou uma mesa em soça, uh, baseada em pós. né Porque a mãe dela passou a... Uma alimentação só com coisas, mingaus em pó que ela tinha que fazer para comer por conta do câncer. E até que um determinado momento a mãe desistiu do tratamento. Ela falou: Eu não quero, não é isso que eu quero para mim, não é isso que uhum. eu quero para o resto dos meus dias, uhum. eu não quero ser isso, uhum. né? E, o que a gente sempre fala né? sobre
1: limites de dignidade, né? É. Quem é você e o que importa para você. Porque às vezes tem uma questão de custo-benefício dessas escolhas Sim. que, né? É, eu, eu vou só, só amarrar aqui, porque esse assunto me instiga muito e eu falaria dele por horas. Mas cada vez mais provado que dieta restritiva não faz sentido, que você ter um nutricionista ou uma nutricionista que te proíba ou que te libere alguma coisa não faz sentido. Então só vou deixar aqui um highlight, procure no Google Nutrição Comportamental e, enfim, é assunto para outras É outra incrível, né? <risos> Vamos agora para o terceiro e último bloco deste episódio, o bloco Conte Sua História em parceria com o Museu da Pessoa. É o nosso momento sem crachá. Vamos lá, Tom Vamos lá,
0: Ana, qual foi o rompimento Que mais te impactou?
2: Foi o final do meu primeiro casamento Para só localizar Eu tive três casamentos né? Hoje eu tô na minha quarta Relação duradoura, digamos assim e eu, Mas o primeiro foi Muito impactante, o primeiro Por N motivos Mas é, foi a minha Talvez por ter sido o primeiro Foi a sensação de Perdi meu chão perdi meu norte, perdi, tive que me refazer literalmente. Uhum. Estamos
1: entre três que respondem a mesma coisa, Exatamente. né? Exatamente. Principal rompimento, foi o, o divórcio. É. Em que você se transformou depois desse rompimento?
2: Em mim mesma. Isso foi muito, isso é muito, foi muito forte para mim. Foi descobrir quem quem eu realmente era além da daquele era um grande amor. Isso, foi, isso é inegável, mas é, foi descobrir quem que, quem eu sou. Acho que eu me tornei quem eu sou, graças àquele rompimento, àquela morte daquele amor, né? Eu, eu não acho, eu tenho certeza disso. Hoje, por exemplo, eu vivo um amor em que eu sou. E isso para mim também é muito importante, eu sou.
0: Se você soubesse que você tem apenas uma hora de vida, para quem você ligaria e o que você diria?
2: Ai, gente, para! <risos> Só pode uma? Você
0: pode criar estratégias. Eu dando a dica. Uhum. Viva pode a voz. Tá, pode
1: estar tá todo mundo no mesmo ambiente. É, daí. Viva a voz.
2: É, porque eu acho que eu teria... Eu, eu precisaria muito falar com os meus pais, né? Que, que queriam ficar, né? para tipo, dizer, fiquem bem. né, Que eu acho que seria uma... Hum, e eu, mas eu precisaria muito, muito ah, Difícil, falar com os meus filhos é, Porque os meus filhos Eles têm é, Minha filha fala muito que eu sou o porto seguro Dela, né E ela tem 14 anos, os dois têm, O Lucas e a Clara tem 14 anos Eu acho eu, 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 A gente sabe exatamente da importância Que um tem pro outro Então eu precisaria Falar com eles
1: uhum.
2: O que você diria? Eu diria que... Ah, meu Deus! (risos) Eu diria para eles que eles precisam seguir, que eles têm que seguir, que eles são uma continuidade né, de mim, amorosa, e que a gente, de alguma forma, vai estar sempre juntos. Para a gente finalizar, então,
1: das pessoas que você já perdeu, das pessoas que morreram. Quem você gostaria de honrar aqui nesse espaço? E por quê? Como é que essa pessoa te impactou? A minha tia. Qual o nome dela?
2: Líbia. É a irmã da minha mãe. Ela morreu há dois anos e eu tenho uma... Eu tenho um arrependimento relacionado a ela muito grande. Porque a minha tia teve Alzheimer. E eu lembro que... Uh, quando os meus filhos tinham mais ou menos uns dois três anos eles estão então eles estão com 14 há é mais ou menos uns 12 anos ela passou muitos anos na cama né é, sem, sem nenhuma é, sem falar sem, sem sem ser ela digamos assim o alzheimer levou muita coisa dela e de uma forma muito rápida e eu lembro que o um, meu primo me escreveu para que a gente passasse um um réveillon juntos, todos meus pais, meus irmãos, né? Essa minha tia ainda tinha consciência, ela já estava afetada, bastante afetada pelo Alzheimer, mas ela tinha consciência, né? E E ele me escreveu dizendo, pode ser a última vez. E eu não acreditei muito naquilo, sabe? Pra mim isso é muito forte, assim, eu tive com ela, ela já tava, ela não reagia mais, ela não falava, ela não piscava, eu não sei se as pessoas têm ideia do que alguém no último estágio do Alzheimer, ela é um corpo deitado, só. Então eu falei no ouvido dela, mas não sem ter muita certeza do, de quem estava ali eu tenho uma, uma sensação de que a pessoa vai virando de fato uma folha em branco, né?
1: Acho curioso você e logo você falar numa folha em branco porque folha em branco é, traz angústia né a síndrome do papel em branco, mas traz possibilidade de reescritas né então de repente ressignificada novos rumos para essa história. Ana Holanda, é escritora, consultora Também jornalista, não vai me deixar sozinha Aqui na função, não Não. não. <risos> é.
2: Obrigada
1: pela sua presença Nos emocionamos muito ao longo Dessa conversa, tenho certeza de que O ouvinte também está tocado No coração e nas Papilas gustativas, obrigada
2: oh, Obrigada a vocês, foi uma delícia
0: Muito mesmo, eu tô super Eu fiquei emocionado o programa inteiro é, Vieram muitas memórias boas Eu quase chorei em vários momentos Foi o podcast de Babette <risos> <risos> é, e a gente agradece você que está aqui com a gente, é, escutando e caminhando com a gente nessa conversa tão deliciosa. Então, não deixe de seguir, de seguir a gente no Infinito.etc, onde você vai ter informações sobre como adquirir alguns mimos exclusivos do sexto ano do Festival Infinito e também nos ajudar. Eu queria agradecer também os nossos parceiros, arroba Quebrando o Tabu e Museu da Pessoa.
1: Aliás, o Museu da Pessoa, a gente tem falado aqui, mas não custa reforçar. Abril uma porta exclusiva para o ouvinte infiniter, né?
0: Exatamente. Nós temos um link exclusivo do Museu da Pessoa para que você, que é o nosso ouvinte, nosso ouvinte, possa mandar os seus vídeos com as suas histórias. As respostas aqui, as perguntas que nós fizemos para a Ana Holanda, você também vai poder responder. E é um processo super intenso, super bonito de parar para pensar e responder. Então tem um link aí na nossa bio... do arroba infinito.etc, onde você pode responder e gravar essas perguntas. A gente vai fazer uma mostra dessas respostas do Festival Infinito.
1: A concepção, o roteiro e a apresentação dessa temporada do podcast Conversa Sincera são de Tom Almeida e Juliana Dantas. A produção é de Maju Almeida. A estratégia de comunicação é da Lina Estratégias Digitais. Trilha original, Maestro Billy. Gravação, edição, sonorização e mixagem da agência de podcast Um agradecimento sempre muito especial ao Instituto Olga Rabinovitch, responsável por manter o nosso movimento em pé e olhando firme para o horizonte.
0: E a gente vai estar aqui te esperando no próximo episódio.
1: Obrigada pela escuta, um beijo para você.
0: Beijos.